0: Buenas noches, qué tal amigos, cómo están, espero que estén muy bien, yo también estoy muy bien Bueno, de hecho ya es de la mañana, son las 12.23 de la madrugada de eh, viernes 7 de mayo del 2021 eh, Vamos a leer la siguiente lección de nuestro libro Introducción al Tarot nos habíamos quedado en la clave 15 del tarot, que es el, el diablo. Les digo que no se asustaran por eh, esta carta, aunque se vea eh, algo grotesca. Eh, todo lo contrario es... Eh, bueno, tiene diferentes significados que ahorita veremos. Por lo pronto te recuerdo que si quieres ver este audiolibro eh, ilustrado con movimiento ven en mi canal de YouTube Placoso369 Ahí lo puedes ver o si me escuchas en las plataformas de streaming de podcast de audio Como Anchor, Google Podcast, Crazy Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast eh, Y también en Patreon por si gustas patrocinarme y si no pues igual te sigue viendo te, eh, me seguiré escuchando por acá por estas plataformas vale entonces vamos a empezar eh, clave 15 el diablo el principio de contraste que se sigue a lo largo del tarot es obvio comparando las claves 14 y 15 el ángel de la temperancia es un ángel de luz la clave 15 muestra un ángel de las tinieblas de todas las claves del tarot la clave 15 es una de las más importantes es uno de los velos simbólicos para el más grande secreto práctico del ocultismo oculta y revela a la vez el secreto de los poderes atribuidos por la tradición de moisés David y Salomón, este es el mismo secreto que Pitágoras aprendió en las escuelas de los templos egipcios, es el gran arcano de la alquimia y de la magia, conocerlo es ser capaz de ser la piedra filosofal y el elixir de la vida, pero aquellos que lo conocen no pueden hablar, porque el punto esencial está más allá del poder de expresión de las palabras. Si usted lo sabe, ya podrá decidir si el escritor de esta lección también lo conoce o no. Si está listo para aprenderlo, esta lección plantará una semilla en su mente que crecerá como conocimiento positivo. Este conocimiento es percibido interiormente, el significado se muestra en nosotros. Cuando esto ocurre no hay duda, ni conjetura, ni incertidumbre, uno sabe y conoce que sabe. La primera clave es que el nombre de la letra Ajin significa no solamente ojo, puente, sino también apariencia exterior. Así pues, sabemos que la clave 15 es una pintura de la forma como las cosas parecen, más bien que una pintura de la forma como son en realidad. Además debemos tener en mente el hecho de que cada clave del tarot es una pintura de la humanidad misma, un símbolo de algún aspecto del yo uno que se manifiesta en las innumerables personalidades que constituyen la raza humana, llegar a percibir los aspectos no desenvueltos de la personalidad es el primer paso hacia la derrota de nuestras respuestas diabólicas a la experiencia de la vida. La misma palabra diablo procede de un sustantivo griego que significa calumniador. Esto puede contribuir al entendimiento de lo que la clave 15 significa realmente. Representa todo o cualquier cosa que le proporciona al hombre una mala opinión del mérito y del valor de su naturaleza. ¿Exactamente qué produce esta opinión? Más, sino las apariencias que constituyen el medio ambiente humano cuando es interpretado superficialmente pero si sabemos lo que son de dónde proceden y cuál es su propósito en el orden cósmico comprenderemos cómo tratarlas la biblia nos proporciona otra indicación al respecto cuando nos dice que la serpiente que tentó a eva fue creada en un día en que el Señor miró todo lo que había hecho y lo declaró muy bueno. Si pensamos largo y profundamente en el problema de la creación, veremos que el Señor no disponía de otro material sino su propia sustancia. Entonces empezamos a percibir qué son las apariencias las que nos engañan y son causa inmediata de nuestros temores y de nuestra pobre opinión de la naturaleza humana. En resumen entonces, la clave 15 representa el poder 1 como aparece a aquellos que se conforman con tomar sus apariencias al pie de la letra. Cuando miramos el mundo que nos rodea, Vemos un compuesto de elementos aparentemente incoherentes, mezclados en incurable confusión. De esta confusión, la mezcla imposible de macho y hembra, animal y humano, ave y bestia, que es la figura central de la clave 15, es un ejemplo perfecto. Nada semejante existe realmente, sin embargo, todo en ella es algún aspecto de la realidad. Aún el mismo signo del Zodíaco que se atribuye a la letra Ajin tiene relación con el demonio. Los antiguos egipcios llamaron a este signo Tifón, y su Tifón fue el origen de mucho de lo que vino a ser incorporado más tarde en las nociones de su majestad satánica. Las representaciones simbólicas de Capricornio incluyen Un monstruo con cabeza y cuerpo de macho cabrío y con la cola de un pez Un cocodrilo con cabeza de elefante Un asno La misteriosa criatura representada en Wolf En Job y en el apocalipsis como Leviatán y la antigua serpiente como signo femenino capricornio está relacionado con el poder de la mente que después de efectuar el crecimiento a través de la prueba y de la tentación da a luz al salvador, el redentor esto establece un eslabón con otro significado oculto de allí dado en la tabla de resplandores que dice que esta letra representa la inteligencia renovadora. Un comentario cabalístico sobre esto declara que por medio de la inteligencia renovadora Dios reengendra a todo cuanto es empezado de nuevo en la creación del mundo. Aquí la sabiduría de Israel nos da un indicio de que existe una relación así identidad entre el poder que tienta y destruye y aquel que renueva y salva la percepción de esta identidad por los ocultistas ha hecho necesario velar cuidadosamente las doctrinas esotéricas aun cuando estas doctrinas son comunicables en esta supuesta edad iluminada y en este supuesto país libre, nota el autor se refiere a los Estados Unidos, hay muchas localidades donde sería peligroso hacer una declaración clara de algunas cosas expuestas en esta lección. Quizá lo que ha sido escrito por Elifaz Levi se aproxima, tanto como es posible a colocar en la pista del verdadero significado de esta clave del tarot. Él dice Satanás como una personalidad y poder superior. No existe. El diablo es el gran agente mágico empleado con propósitos malignos por una voluntad perversa. A esto podemos añadir que la perversidad de esta voluntad es debido a la ignorancia. En la clave del tarot, el diablo es un andrógino que tiene un seno masculino y otro femenino. Del pentagrama hasta el extremo del cuerno a su derecha hay 10 divisiones y en el otro cuerno 12. Estas representan las 22 fuerzas correspondientes a las letras del alfabeto hebreo y a las claves del tarot. El pentagrama invertido es un símbolo de magia perversa. Representa la inversión de los poderes de la humanidad normal cuando el hombre interpreta erróneamente y en su pensamiento invierte su verdadera posición. El resultado de este error es la horrible imagen del adversario. El demonio tiene las orejas de un asno porque el asno es uno de los símbolos de Capricornio. Su rostro es el de un macho cabrío, aunque tiene una mirada humana. Esta parte del simbolismo se refiere a la manifestación sexual del poder de vida, llamada ahora libido por la psicología analítica. El grueso y velludo cuerpo del demonio sugiere el elemento tierra. En la versión coloreada de esta clave se encuentra pintado de color carmelita, matisterio sus proporciones macizas sugieren los pesados poderes del plano físico sus alas son las de murciélago alas de tinieblas porque los murciélagos vuelan durante la noche simbolizan los medios ocultos por los cuales las fuerzas del plano físico y los poderes de la energía instintiva son transportados del lugar o transmutados de una forma en otra. Las alas y talones de águila hacen referencia al signo de escorpio y por lo tanto hay ideas que son representadas por la letra NUN. Para un simbolista los talones del águila sugieren el elemento agua. Y este nos recuerda que uno de los emblemas astrológicos para Capricornio es mitad macho cabrío y mitad pez. El símbolo de mercurio sobre el vientre del demonio se refiere al control ejercido por la autoconciencia sobre la fuerza simbolizada por el diablo. La parte superior del símbolo de mercurio es amarilla y la cruz es roja. Así que el simbolismo total representa una combinación de los poderes pertenecientes a Mercurio con los de Marte. El planeta exaltado en Capricornio Esto sugiere a la subconsciencia que llegando a percibir las limitaciones de las apariencias superficiales podemos transportar, transformar nuestras acciones y estados mentales y emocionales trayéndose luz a las áreas oscuras de nuestras vidas. En la mano derecha levantada del diablo se encuentra el símbolo astrológico de Saturno. Esta mano hace un gesto que es tanto como decir no hay nada oculto lo que ve es todo cuanto hay, esta es la falsedad primordial que esclaviza a los ignorantes, creyendo en las apariencias superficiales y conduce a toda clase de resultados desastrosos. La antorcha invertida en la mano izquierda del demonio es similar a la antorcha que se encuentra en la mano del ángel de la clave 14. Arde humeante y de poca luz, es un símbolo de luz invertido de la fuerza de Marte. Las figuras encadenadas al cubo, símbolo del conocimiento parcial del plano físico, son humanas pero bestializadas. Representan lo que sucede a la conciencia humana cuando es dominada por el conocimiento falso. Al principio de esta sección dijimos que el gran secreto no puede expresarse, así que lo que escribimos concluyendo esta lección debe ser desarrollado por cada uno de nuestros lectores a medida que progrese en comprensión. No existe diablo sin con ello se quiere significar un principio independiente, maligno y malicioso de la personalidad, opuesto a Dios y al hombre. Hay un diablo, si por este término se entiende el poder universal de materialización, que parece encerrar la luz limitada y limitada en los límites de la existencia de tres dimensiones. Este es el poder de... que subdivide aparentemente a la vida una en muchas vidas separadas. Con todo, este mismo poder es el que redime, renueva, ilumina y finalmente no libera. Cuando entendemos lo que es en verdad y sabemos lo que somos realmente, el adversario es vencido. El nombre del adversario es legión o oh, multiplicidad. La conciencia que lo vence es la realización de la unidad. ¿Cómo puede desenvolverse esta realización? Por el ejercicio del poder llamado Mercurio, por la atención, por la observación, por la formación de interpretaciones correctas y planes apropiados. Entonces el mismo poder que nos mantiene encadenados, llega a ser la fuerza que nos hace libres y el oponente que enmarca los problemas que nos confunden Llega a ser el maestro del fuego, quien nos ayuda a encontrar las soluciones y juega con gran habilidad. Lección 9 Clave 16 La Torre Las últimas 7 claves del tarot, empezando con la clave 15, ilustran siete pasos en el desenvolvimiento espiritual del hombre. La primera etapa es la del temor, la ignorancia y la miseria. Ese es el estado de cosas y de la mente experimentado por la mayoría de seres humanos. La sabiduría eterna entiende esta etapa como necesaria, infelices como son aquellas personas que no han avanzado más allá. No son en forma alguna víctimas de leyes ciegas que no tienen en consideración la vida humana. No son niños olvidados por una deidad que permanece ausente, demasiado descuidada para proveer lo necesario para su bienestar, y mucho menos que están sufriendo de malignos impedimentos ideados por un demonio personal su estado es la consecuencia necesaria de la naturaleza del proceso creativo, porque la creación se efectúa por evolución y desenvolvimiento progresivo, para que tenga algún sentido esto debe ser el de ir de menor a mayor, desenvolvimiento de la limitación y restricción relativa hacia una mayor medida de la libertad. Este progreso de liberación progresiva del hombre está dividido por la sabiduría eterna en siete capas correspondiendo a las últimas siete claves del tarot. La segunda etapa está representada por la clave 16. Su diseño está basada en el significado esotérico de la letra PEF. El equivalente hebreo de P. Compare la clave 16 con la clave 10. Verá que el carácter para P es el mismo que el de la letra Kaf. Con algo más añadido que luce como una lengua en una boca abierta. Esto es exactamente lo que Pef representa. La boca abierta del hombre como órgano del lenguaje. La boca la cual nos capacita para expresar nuestros pensamientos en palabras está en contraste con el ojo, que es el órgano que nos capacita para recibir impresiones de las varias apariencias que constituyen La boca la cual nos capacita para expresar nuestros pensamientos en palabras Está en contraste con el ojo allí en clave 15 Que es el órgano que nos capacita para recibir impresiones De las varias apariencias que constituyen nuestro medio ambiente Además P siendo una CAF con una lengua Representa la expresión articulada de la comprensión científica Que se simboliza con la rueda de la fortuna El número 16 además conduce a la misma conclusión general porque es no solamente 6 los amantes tipificando discriminación expresado por medio de la autoconciencia 1 al mago, sino también la reducción de 16 que es 7 el número de la clave del tarot que corresponde a la letra a la cual los cabalistas atribuyen la función del lenguaje Resplandore dice que la letra P corresponde a Marte, el planeta que rige el cerebro, Aries, y los procesos reproductivos, escorpio Marte además está exaltado en Capricornio, correspondiente a la clave 15. Marte es el nombre astrológico de la fuerza que proporciona tonicidad a nuestros músculos. Es la fuerza enviada desde el cerebro como una carga eléctrica a lo largo de los nervios motores. Estos diminutos impulsos eléctricos enviados desde el cerebro disparan la actividad de los músculos. Como una chispa de una batería, produce la explosión de una carga de pólvora. Así, el mago representando a Mercurio y a la autoconciencia, viste un manto de color rojo que indica la fuerza de Marte. La mente autoconsciente, autoconsciente usa la batería cerebral para disparar las explosiones de la actividad muscular. Podemos controlarnos sin controlar nuestras circunstancias porque podemos trasladar percepciones mentales a palabras. Básicamente pensamos en imágenes, de aquí que la clave 4, el emperador, esté asociado con el sentido de la vista. No obstante, hasta que podamos expresar lo que vemos y hasta que aquello que digamos esté de acuerdo con las cosas como son realmente, en lugar de ser meramente la expresión de opiniones basadas en la aceptación superficial de las apariencias, no podremos planear nuestras acciones inteligentemente ni asegurar la cooperación de otras personas. Todo control del pensamiento es control de la palabra Porque todo ideal definido puede ser puesto en palabras Aquí se debe recordar que las varias terminologías de las artes y de las ciencias Incluyendo las de las altas matemáticas Son en realidad formas de lenguaje tan ciertamente como son las del lenguaje ordinario Así que cuando decimos que la salud, la felicidad y el éxito se obtienen a través de pensar correctamente, queremos decir que estas condiciones deseables se hacen manifiestas por el uso correcto del lenguaje. Recíprocamente las condiciones de enfermedad, miseria y fracaso siguen al uso incorrecto de las palabras. Nuestra casa de vida está construida de palabras y debemos ser sabios en la elección y arreglo de nuestros materiales, la clave 16 por lo tanto está llena de símbolos relativos al lenguaje, tan pronto como son señalados se hacen obvios, cuenten las hileras de mampostería en la torre, son exactamente 22, ahora cuenten los yod que cuelgan en el aire a ambos lados del edificio, son 22, todas las letras del alfabeto hebreo se desenvuelven de la letra yod de ahí que 22 Jots sean símbolos de los poderes representados por las letras hebreas y por las claves del tarot. Estos yots cuelgan en el aire, aunque uno de los principios de la sabiduría eterna es este. Las fuerzas de la vida que entran en el pensamiento son también las fuerzas que toman forma, en todas las cosas físicas estas fuerzas en sí mismas no tienen base física por el contrario se sustentan por sí mismas y son el fundamento de todo lo demás por consiguiente diez de los yods se encuentran a un lado de la torre formando un modelo semejante al árbol cabalístico de la vida el diagrama de los 10 aspectos básicos del poder de vida inteligible para el hombre representa también los tres elementos: fuego, aire, agua. Representa también los tres elementos, fuego, aire y agua. El cuarto elemento, tierra, es solamente una síntesis de los otros dos, combinados con los siete principios activos correspondientes a los planetas astrológicos. En el otro lado de la torre se encuentran 12 jots correspondientes a las letras del alfabeto, que representan los 12 signos del zodiaco y los 12 tipos básicos de la personalidad humana. Estas letras además están agrupadas en tal forma que componen el contorno de una figura 8, como un punto en el centro de cada círculo. Recuerde que el valor de la letra chet al igual select, a la cual se le atribuye la función del lenguaje es también 8. No podemos desarrollar el significado aquí, simplemente lo Traemos a su atención para mostrarle cómo cada detalle del tarot esotérico fue diseñado cuidadosamente. Las 22 hileras de mampostería de la torre simbolizan el uso erróneo de las palabras. Es como si los constructores de la torre buscando protegerse de un ataque se hubieran en su lugar aprisionado. La torre está construida con ladrillos como no fue la torre de Babel a la cual hace alusión. La Biblia dice que quienes construyeron la torre de Babel, que usaron ladrillos en vez de piedra, La Biblia dice que quienes construyeron la torre de Babel que usaron ladrillos en vez de piedra. Esto indica una sustitución de arcilla por piedra y la arcilla en la Biblia es lo mismo que el polvo de la tierra de donde fue formado Adán. Esto indica que la torre es una estructura representando la palabra humana. Cuando esa palabra es el producto de la conciencia no iluminada en la alegoría bíblica, como en el tarot, Adán representa aquello en nosotros que da nombre a las cosas. La sustitución del ladrillo por piedra es una referencia al hecho de que casi en todas partes de la Biblia la piedra simboliza la unión consciente con la realidad. Además, en hebreo la palabra ladrillo se deletrea exactamente lo mismo que el sustantivo hebreo para luna. El significado es blancura y se refiere al hecho de que los ladrillos egipcios y babilónicos eran fabricados de arcilla blanca. Así que sustituir ladrillo por piedra es sustituir lo que puede muy bien ser llamado claridad de la luna, por la verdadera conciencia de nuestra identidad con el padre causa de toda existencia, esta claridad de la luna es más venenosa que cualquier producto de licores destilados de contrabando, es el falso conocimiento que resulta de una memoria de la mente racial, de la apreciación imperfecta del hombre y de sí mismo y de las circunstancias. Otro nombre para ella es sentido común, esto es, lo que la mayoría de las personas piensan y dicen, esto se encuentra siempre en oposición con la ciencia, es siempre un enemigo del progreso, es la conciencia del método empírico de aquellas que toman las apariencias al pie de la letra. Es lo que se expresa en proverbios populares, en supersticiones y en mucho de lo que es aceptado por la teología. No hay dos personas que crean en el sentido común que estén de acuerdo con lo que esto es. El sentido común debe decírselo. Escuchamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué más si no? Si solamente usted fuera la persona superior que soy yo estaría de acuerdo conmigo Construir su casa de vida con los ladrillos del sentido común es afligirse con la maldición de Babel el sentido común es solamente una confusión de lenguas no puede haber unidad de opinión entre personas cuyas interpretaciones de la experiencia se basan en mirar las cosas en lugar de mirar en ellas El error fundamental del sentido común es la noción de que cada ser humano es una entidad separada y poseedora de poderes propios, esta es una filosofía de aislamiento, por eso la torre de la clave 16 se encuentra en un pico solitario. El rayo de la clave 16 procede de un disco solar para indicar que el poder de vida es la causa de la iluminación, este era el de percepción verdadera. Hace saltar la corona imaginaria, imaginada de superioridad espuria del usurpador. La corona representa también la noción falsa de que existe tal voluntad. La única voluntad libre es la voluntad primaria. La corona representa también la noción falsa de que existe tal voluntad, la única voluntad libre es la voluntad primaria, el poder de esa voluntad fluye a través de nosotros, pero no se origina en la personalidad, tenemos la facultad de usar esta voluntad libre en una misma forma como hacemos uso de la energía radiante que es su expresión física. El rayo inicia un fuego que destruirá finalmente la torre. En la segunda etapa de desenvolvimiento, se produce un relámpago repetido. El rayo inicia un fuego que destruirá finalmente la torre. En la segunda etapa de desenvolvimiento se produce un relámpago arrepentido de percepción que trastornará todas nuestras opiniones y parecerá destruir los mismos fundamentos de nuestra existencia personal. Más tarde veremos que esta aparente catástrofe es seguida por aquella otra etapa de desenvolvimiento en la cual no existe nada del terror representado aquí. Observe que las figuras que caen están completamente vestidas en contraste con las figuras desnudas de la clave 6, esto se debe a que uno de los resultados de la iluminación repentina representada aquí es que ambos aspectos de la conciencia personal sufren una inversión de opinión, la conciencia y la subconsciencia siempre se encubren la una con la otra, conciencia y la superconciencia siempre se encubren la una con la otra hasta cuando viene el despertamiento. Se encuentran siempre más o menos con propósitos encontrados. Usa esta clave como un medio para vencer sus supersticiones. Úsela para liberar su mente de la esclavitud del sentido común. Úsela también cuantas veces se encuentre afrontando lo que parezca ser un problema. Usted tiene un problema porque es ignorante. Es ignorante porque hasta ahora ha aceptado alguna apariencia al pie de la letra. Se encuentra con un problema porque sus palabras expresan observación imperfecta y razonamiento pobre. Que la clave 16 le ayudará a vencer este uso erróneo del lenguaje. No necesita creerlo, solamente intenta se delegará con la forma como responde su subconsciente Clave 17 La estrella La tercera etapa del desenvolvimiento espiritual es la etapa de la revelación simbolizada por la clave 17. Con esta clave también llegamos a la doctrina del tarot sobre la meditación. Ahora bien, si es verdad que ninguno de nosotros hace nada de o por sí mismo, debe ser igualmente verdad que cuando meditamos algo es efectuado a través de nosotros más bien que por nosotros. El libro de signos dice que el equilibrio entre el proceso de triunfo universal y la naturaleza fundamental de las cosas, está preservado por la incesante meditación del poder de vida en su propia naturaleza, cuando el ser humano meditariamente participa de esta continua meditación del poder de vida. Por el tiempo en que recibimos el texto del Libro de Signos, recibimos de la misma fuente la siguiente instrucción. Una de las más profundas doctrinas de la ciencia Sagrada es la doctrina de que el universo debe su existencia al perpetuo conocimiento, reconocimiento que el Creador tiene de sí mismo. Ahora bien, si es verdad que ninguno de nosotros hace nada de o por sí mismo, debe ser igualmente verdad que cuando meditamos algo es efecto a través de nosotros, más bien que por nosotros. El libro de signos dice que el equilibrio entre el proceso de triunfo universal y la naturaleza fundamental de las cosas está preservado por la incesante meditación del poder de vida en su propia naturaleza cuando el ser humano medita realmente. Participa de esta continua meditación del poder de vida. Por el tiempo en que recibimos el texto del libro de signos, recibimos de la misma fuente la siguiente instrucción. Una de las más profundas doctrinas de la ciencia sagrada es la doctrina de que el universo debe su existencia al perpetuo reconocimiento que el creador tiene de sí mismo. El universo es pensado a existencia y mantenido en existencia por el pensamiento, sobre este fundamento descansa la estructura total del ocultismo práctico y por esta doctrina puede comprender la importancia de la meditación, cuando quiere que los aspirantes mediten verdaderamente, comparten el ejercicio de los poderes divinos que lo crean todo, así que una de las pruebas por las cuales un estudiante puede saber si ha tenido o no realmente éxito en la meditación es esta. Permítasele averiguar si lo que ha estado haciendo toma forma o no en la producción de algo mejor de lo que había antes de empezar a meditar. Ante la contemplación de sí misma por el espíritu, el universo aparece como es realmente, la aplicación correcta del tarot nos muestra la realidad, no las apariencias superficiales. La Madre Divina está siempre develada ante su Señor, para el hombre excepto en aquellos raros momentos en que participa en la Divina Meditación. Ella es a lo más la Isis velada y a lo peor, el demonio de la clave 15. Entre las letras hebreas, la meditación está representada por Etzadi, el anzuelo. Está en la letra del signo zodiacal Acuario, el portador de agua. En consecuencia, los símbolos de la clave 17 incluyen referencias obvias a este signo. El nombre hebreo para Acuario está asociado por el número. Con la circulación de la sangre, la sangre es verdaderamente el portador de agua en el cuerpo humano, el significado oculto aquí tiene que ser con el hecho de que el estado orgánico en el cual se hace posible la meditación, es realmente un estado químico de la sangre la sangre es en verdad el fluido astral de los ocultistas porque todos los elementos que entran en su composición son formas especializadas de la energía radiante que nos llega de las estrellas. Esta energía cósmica radiante es enviada por los diversos soles o estrellas fijas a través del universo. En la clave 17 estas innumerables fuentes de energía están representadas por una sola estrella grande sobre la cabeza de la mujer, esta estrella es también un símbolo de aquello que los alquimistas, alquimistas llaman la quinta esencia, la quinta o última y el poder superior de cualquier cuerpo natural. La estrella tiene ocho rayos principales los cuales establece una correspondencia geométrica con los ocho radios de la rueda de la fortuna, corresponde también a los diez símbolos para el espíritu sobre la vestidura del loco. Las siete estrellas menores corresponden a aquello que los alquimistas llaman sus metales. Estos son los mismos que los siete chakras de los yoguis, son también las estrellas interiores de la astrología esotérica. Tienen ocho puntas para indicar su correspondiente con la gran estrella. Las dos estrellas a cada lado de la gran estrella que se distinguen de las otras por sus rayos interiores son símbolos del sol y de la luna, la distribución total es como sigue. Marte, Sol, Saturno, Mercurio, Luna, Venus, Júpiter. El árbol representa el organismo humano y particularmente el cerebro y el sistema nervioso. El pájaro en el árbol es un ibis, un pájaro pescador, cuyo pico tiene el mismo significado que la letra Tzadik. Debido a que los egipcios asociaban el ibis con Hermes, este pájaro corresponde a lo que el tarot representa en todas partes como el mago. La mujer es la misma que la emperatriz y que la mujer de la clave 8. Observe que la reducción de 17 es 8. Esta misma mujer aparece nuevamente como el danzante del mundo, en la última clave del Tarot. Los antiguos astrólogos decían que Acuario estaba regido por Saturno, y esta atribución era corriente cuando el Tarot fue inventado. Así pues, sabemos que la figura principal de la clave 17 es el mismo Saturno pintado en la clave 21 como un danzante, sin embargo esta misma figura es también la emperatriz o Venus. Existe una simpatía oculta entre Saturno y Venus indicada una y otra vez en los textos de la sabiduría eterna, la mujer representa también la verdad y la meditación. La verdad acerca de la naturaleza se nos muestra sin disfraz, por eso la mujer está desnuda. El peso de su cuerpo descansa sobre su rodilla izquierda y está sostenida por la tierra, que representa el hecho de la existencia física, mantiene su equilibrio con su pierna derecha y su pie derecho descansa sobre la superficie de un pozo. Es única que en la meditación ocurre algo que da solidez y poder de apoyo a la inestable sustancia ordinaria de la mente, simbolizada por el agua. Los alquimistas se refieren a la meditación cuando hablan de la fijación volátil. Los dos jarrones representan las dos modalidades personales de la conciencia: autoconciencia y subconsciencia. Las elipses sobre sus lados simbolizan el signo cero que representa el espíritu, la no-cosa. Del jarrón en la mano derecha de la mujer cae una corriente que establece un movimiento ondulatorio en el pozo. Esto representa la actividad de la subconsciencia producida por la meditación. Del otro jarrón cae una corriente sobre el terreno y se divide en cinco partes para representar la perfección de los cinco sentidos resultante de la práctica de la meditación. En la montaña es igual a las mostradas en la clave 6 y 8, representa la protección de la gran obra, que es el control de las formas inorgánicas y de actividad poder, del poder de vida. La alquimia llamada la obra mineral es la realización final de la práctica oculta. El contraste entre la escena de terror de la clave 16 y esta pacífica pintura no necesita énfasis, pero se debe recordar que la naturaleza se nos revela en meditación después de la tormenta y de la tensión del despertamiento. A menos de ser sacudidos para el despertamiento por alguna crisis en nuestras vidas, nunca entramos en esa tercera etapa de desenvolvimiento. Mientras permanezcamos aislados en la seguridad supuesta de nuestra torre de aislamiento personal, estaremos aún en tinieblas. Usa o esta clave en relación con la clave 5, haciéndolo así podrá extraer de lo interno la respuesta correcta para todo problema recuerde siempre que no solo deb debe tener un problema sino también admitir que su presencia es invariablemente un índice de su ignorancia se ve el anzuelo de la meditación con el intenso deseo de luz sobre su problema del momento presente Sea específico, no se siente en silencio, con la mente alerta a cualquier cosa que pueda venir. Un pescador varía su cebo de acuerdo con el pez que quiere. Agarrar. Si usa la clave 7 como un medio de asistencia a la meditación, encontrará que le ayuda a obtener luz en el problema de hoy y que mañana hará lo mismo. Y bueno amigos, por el momento vamos a dejarla hasta aquí. La lección que sigue es la lección 10, que es la clave 18, la luna, la clave 18 del tarot. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Recuerden que me pueden seguir en mi canal de YouTube, Placoso369. Todos los enlaces los dejo en la descripción. De los audios y de los videos. Sigan mi canal de videojuegos, Pandillero Talentoso369 sígueme en mi canal de eh, programación automatización si quieres aprender a programar arquitecto de pruebas de software en youtube sígueme en facebook twitter instagram dale like, suscríbete, comparte prende la campanita para que te todas las notificaciones de todos los audiolibros ilustrados que estoy subiendo Escúchame en Anchor, Google Podcast, Crisis Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y si quieres patrocinarme en Patreon desde un al mes, también te lo agradezco mucho. Espero que les haya gustado este nuevo episodio y pasen linda noche, linda mañana, lindas madrugadas, linda tarde, donde quiera que me escuchen. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Suficiente por hoy. Gracias por escuchar, amigos de la Supraconciencia.